0: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. El jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad se celebra la solemnidad del Santísimo Sacramento de la Eucaristía o Corpus Christi. Esta fiesta puede ser trasladada al domingo siguiente por la autoridad eclesiástica en caso de considerarlo necesario como ocurrió en nuestro país cuando la política laicista eliminó el feriado correspondiente a pesar de que la iglesia celebra el jueves santo la institución del santísimo sacramento de la eucaristía debido a que entonces está de luto por la pasión de Jesucristo ha juzgado conveniente instituir otra fiesta particular para honrar este misterio en pleno regocijo para honrar este misterio que se celebra el Día de Corpus. Hemos de acercarnos con particular devoción y fervor a la Sagrada Comunión y dar gracias con todo el afecto de nuestra alma al Señor que se ha dignado dársenos a cada uno de nosotros en este sacramento. Hemos de asistir en esta solemnidad a los oficios divinos y particularmente al santo sacrificio de la misa y hacer frecuentes visitas a Jesús, oculto en las especies sacramentales. En la fiesta del Corpus se llevan solemnemente la Santísima Eucaristía en procesión, para honrar a la humanidad santísima de nuestro Señor, escondida en las especies sacramentales, para avivar la fe y aumentar la devoción de los fieles a este misterio para celebrar la victoria que ha dado a su iglesia contra todos los enemigos del sacramento, para reparar de algún modo las injurias que recibe de los enemigos de nuestra religión. Por eso, a la procesión del corpus hay que asistir con gran recogimiento y modestia, con intención de honrar por medio de nuestras adoraciones el triunfo de Jesucristo, pidiéndole humildemente perdón de las comuniones indignas y de todas las demás profanaciones que se cometen a diario contra este divino sacramento. Con sentimientos de fe, confianza, amor y reconocimiento a Jesucristo presente en la hostia consagrada. Hoy la Iglesia despliega sus galas y se deshace en cánticos y alabanzas a la Divina Eucaristía y no bastándolo el recinto del templo ni la quietud del santuario, se derrama por las calles y por las plazas de los pueblos y de las ciudades todas, en devota y festiva procesión, paseando en artísticas custodias y bajo palio, al rey de reyes, encerrado en la hostia consagrada. Es el rey del pueblo cristiano, el rey de la ciudad, el Rey de la patria argentina, el Rey de todos, paso al Santísimo Sacramento, para Él campanas, para Él las almas de los cañones, para Él el tributo de las espadas, las palmas y las ofrendas, y que Él, en amorosa correspondencia, bendiga y consuele a los que lo pasean en triunfo, reconociéndolo como dueño y Señor. Amén.
1: Oh, That's
2: Señor, escucha mi oración. Y de... sí, 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 no, no, no. Señor, esté con vosotros. Escúchanos, Señor Santo, Padre omnipotente y eterno, y dignate enviar del cielo a tu santo ángel para que guarde, proteja, visite y defienda a los que están en este recinto. Te lo pedimos por
3: Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor y el pueblo respondió a una sola voz Estamos resueltos a cumplir todas las palabras que el Señor ha pronunciado Moisés consignó por escrito las palabras del Señor y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió doce piedras en representación de las doce tribus de Israel Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés recogió una parte de la sangre y la puso en unos recipientes y derramó la otra parte sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó, Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con vosotros, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios.
4: Con que pagaré al Señor todo. El... alzaré el cáliz de salvación e invocaré al Señor.
5: ¿Con, ¿Con qué al, al Señor todo el bien que me hizo?
4: Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas, con oh, oh, al Señor oh,
5: todo el bien, bien que me hizo?
4: Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de su pueblo. Con qué pagaré al Señor todo
5: el bien que me hizo?
6: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo, constituido sumo sacerdote de los bienes futuros, recibió un tabernáculo más grande y excelente que el antiguo, no construido por mano de hombre, es decir, que no es de este mundo. Y con él entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, realizando así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rociaba a los que estaban contaminados por el pecado, los santificaba, obteniéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de los pecados para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Palabra de Dios.
1: Lauda sion salmatorem, lauda duce me pastore, inimnised canticis, quantum potestantum aude, quia maior omni laude, ne claudare suficiente. Laudiste más specialis, Pani et vitalis, Odie proponitur, Que mis sacre Turbe fratrum duodene, Datum non ambigitur. Si laus plena si sonora, si jucunda si decora, mentis jubilatio dies in solemnis agitur, inquam esse prima recolitur. Cuyos institucio inagmensa mensa no no bumpas que no belegis, face vetus terminar, vetustatem novitas, umbran fugat veritas, Noctem luxelimina, liminar, quod in a Christus jesit, faciem in su memoria. Docti a Christi panem binum in salutis, Consecramus ostia, dogmatatur christianis, quod incarnem transit panis, et binum in sanguinem. Quol non capis, cual non vides, animos al firmas fides, preterrerum ordine, su diversis speciebus sin instantum en honrebus, la tendres eximie, Caro Cibus, anguis potus, manetamen Christus totus, subutraque specie, Asomente non concisus, non confractus, non divisus, integeraci Sumi sume tu nosumum mille quantu mi tantum mille sumun boni sumud mali sorteta menine quali velin vit delinteritus Mor sed vi malis vita bonis vide Paris un sionis quan sin disparexitus fracto de mon sacramento ne et memento tantum es su fragmento. Quant un to toto tegitur nulla rei ficitura signi tantum fit fractura quae estatus ne statura signati minuitur et cepanis angelorum. Fatus viatoru biatoru, vede pan non mitendus canibus, in figuris presignatur, cum i molaturaños molatur Da turmana patribus, bone pastor panis bere, jesu nos trimiseere, tu nos pase nos tuere, tu nos bonafagbitere, in terra vivencium. Tu qui quinos taci sed qui nos pacis imortales, tuos comensales, coeredes sodales, fac santo
2: esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió entonces a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la ciudad allí encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y decid al dueño de la casa en que entre. El maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer el cordero pascual con mis discípulos? Él os mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparadnos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias, y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo, «Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos». Os aseguro que os beberé, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Podríamos decir que el misterio de la Sagrada Eucaristía tiene dos grandes celebraciones a lo largo del año litúrgico: una es el Jueves Santo, donde se recuerda particularmente la institución de la Eucaristía, y otra, la fiesta, la solemnidad esta de Corpus Christi, que nació a raíz de un hecho histórico, de un milagro eh, relacionado con la Eucaristía, donde en el corporal aparecieron gotas de la sangre de Cristo en la época medieval, a raíz de lo cual el Papa, para celebrar este milagro tan maravilloso, todavía se conserva el corporal con las gotas de sangre, ya gastadas por el tiempo, digo, el Papa de aquel momento le encargó nada menos que a Santo Tomás de Aquino que escribiera una misa y un oficio, el oficio divino del día de hoy de Corpus Christi. De modo que las lecturas que estamos haciendo, las oraciones que estamos haciendo, este himno de laudación, todo se debe a la pluma del Doctor Angélico de Santo Tomás que ha expuesto la teología y la espiritualidad de la Eucaristía en estos textos. Remontémonos, pues, a esta misma fuente tan importante en la Iglesia, este doctor común de la Iglesia que es Santo Tomás, para decir alguna palabra sobre el contenido teológico de este sacramento sublime. Lo llama Santo Tomás el sacramento por excelencia, por antonomasia, ya que todos los demás sacramentos se ordenan a él, sea para prepararlo, como es el bautismo la confesión, la confirmación, sea para figurarlo como es el matrimonio, sea para consagrarlo como es el orden sagrado. Es decir, todos los sacramentos miran a la Eucaristía, que es como el sol de estos satélites que giran en su torno. Es el sacramento de los sacramentos, lo llama Santo Tomás. Pues bien, cuando se refiere a este sacramento, dice el doctor Angélico, que la Eucaristía tiene tres miradas, por así decirlo: una mirada al pasado, una mirada al presente y una mirada al futuro. La mirada al pasado se refiere sobre todo a la pasión de Cristo, de donde saca este sacramento toda su fuerza, todo su vigor. Al fin y al cabo, qué es la misa, sino la renovación, la región presente, esa presentación, la representación de ese misterio de la pasión y muerte del Señor. Y por esta mirada al pasado, la Eucaristía recibe el nombre de sacrificio. Es el único sacramento que es a la vez sacrificio. El bautismo, por ejemplo, es un sacramento, pero no es un sacrificio. En cambio, la Eucaristía es al mismo tiempo una y otra cosa. La mirada al presente de la Eucaristía la, eh, hace, tiene relación con el efecto propio de la Eucaristía hoy, aquí y ahora, y cuál es el efecto propio de la Eucaristía, se pregunta Santo Tomás, la unión, la unión con Cristo ante todo a quien recibimos, a quien comulgamos, y a través de él, en segundo lugar, la unión con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que se une al cuerpo físico, de Cristo. Y por esta mirada al presente, por este, esta gracia propia del sacramento, que es la gracia de la unión, de la concordia, la, la Eucaristía recibe el nombre de comunión, común unión con Cristo y con la Iglesia. En cuanto a la mirada hacia el futuro, la Eucaristía es una apertura al cielo, es como el umbral del cielo, de la gloria celestial. La Eucaristía es el preludio, el proemio del cielo y por esta mirada hacia el futuro de la Eucaristía, es que recibe el nombre de viático, no refiriéndose solamente a la Eucaristía que se recibe en estado de cierta gravedad, enfermo de cierta gravedad, un viático, como se llama, sino en el sentido original de la palabra viaticum, es el alimento que se da al que está en camino a un lugar lejano para que pueda resistir con fuerza el gasto del viaje, viático, el, el caminamento de que está en vía, viático, por eso en camino, al cielo, por eso se llama así viático. Es decir, tres miradas: la mirada al pasado, que hace de la Eucaristía un verdadero sacrificio, la mirada al presente, que hace de ella una comunión, y la mirada al futuro, que hace de ella el viático. En estas tres palabras ha querido resumir Santo Tomás la dinámica, por así decirlo, de este sacramento que toma toda la gracia de la pasión de Cristo, la dirige hoy, al, al, eh, nos da la gracia propia hoy del sacramento y nos abre la perspectiva hacia el fin de los tiempos, hacia el fin de nuestra vida y hasta el cielo. Tres miradas, pues, una breve consideración sobre estas tres miradas, la mirada al pasado, que la Eucaristía es un sacrificio, es un tema que hay que subrayarlo una y otra vez en esta época en que se ha olvidado casi este, este carácter que es el más importante de la misa. La misa no es solamente un encuentro de hermanos, como a veces se dice, con cierta vulgaridad o chabacanería, como un, un encuentro de un grupo de amigos que se palmean en el hombro, sino que la Eucaristía es por sobre todo este es, es un sacrificio. El santo sacrificio de la misa, como se lo llamaba antiguamente, dándole ese nombre, solemne, el Papa Juan Pablo II ha dicho que este es el aspecto más importante de la misa, lo ha recordado, más que decirlo como si fuera un invento de él, es un recuerdo lo más trascendente. Ahora, ¿cómo puede ser que un hecho sucedido hace dos mil años pueda hoy hacerse presente? ¿Cómo puede hacerse actual una cosa ya superada? Ningún acto humano se puede actualizar en otras épocas que cuando se realizó. Lo que pasa es que la Eucaristía no es un acto meramente humano, no es de un hombre cualquiera. La Eucaristía los hombres, que, todos, todos los hombres que somos nosotros, nuestros actos están encerrados en ese espacio y en, en esas coordenadas espaciotemporales. Un acto de, por más grande que sea un hombre, de Napoleón, una gran batalla que se quiera rememorar, fue aconteció en tal lugar y en tal fecha y no es, es inamovible. Uno puede recordarla con la memoria. Pero los actos de Cristo son especiales, no son los actos de un mero hombre, son los actos de un Dios encarnado y por eso tienen la capacidad de refractarse a lo largo de la historia, de hacerse presente, de re presentarse, de reiterarse en cierta manera sin ser otro sacrificio, es el mismo sacrificio que se hace presente a todas las generaciones de la historia hasta, hasta la última, hasta el último hombre que pueda participar en este gran sacramento. Así que, la Eucaristía se hace presente. Pensemos, en lo más importante cuando venimos a la Santa Misa, es como si nos pusiéramos al pie de la cruz, con el mismo verismo con que estuvo la Santísima Virgen, al pie del Calvario, esa sangre que, cae, que está en el cáliz es la que cae del costado de Cristo. Podríamos imaginar toda la historia hasta el último siglo, hasta los últimos tiempos, con altares sobre los cuales hay en cada uno un, un cáliz, pues bien, la sangre de Cristo que sale del costado de Cristo, esa sangre de ese costado de Cristo atravesado por la lanza del soldado, van saliendo la sangre que cae sobre cada cáliz de la historia con la misma fuerza, la misma sangre bermeja, llena de amor, llena de caridad del Cristo que amándonos nos amó hasta la locura, hasta la hemorragia. Esto tiene para nosotros una consecuencia en nuestra vida espiritual, no solamente la Eucaristía debe realizarse mientras se confecciona el sacramento, sino que debe prolongarse en lo posible después de la misa. La misa debe invadir nuestra existencia cotidiana, la misa debe trascender el marco litúrgico para expresarse y cómo se expresa este primer carácter de la misa, carácter sacrificial, en todo lo que en nuestra vida es doloroso, es, es difícil, es arduo, sean problemas de salud física, sean problemas espirituales, sean problemas psicológicos que tengamos, todo lo que en nuestra vida es dolor, y vaya que hay mucha una cuota grande de dolor, cada uno de ustedes lo sabe, debemos darle un carácter eucarístico, si es posible unirla con la, con la eucaristía unirla con el sacrificio cumplo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo, decía San Pablo o sea, ese pequeño dolor que tengo cada día cuando me levanto, el que quiera seguirme cargue su cruz, dijo el Señor debo eucaristizarlo Debe unirlo al al, sagra, al entonces va a tomar un carácter mucho más fuerte ese dolor, se va a hacer casi sacramental. Asimismo, este carácter sacrificial de la misa puede prolongarse en nuestra vida a través del martirio, y no me refiero solo al martirio cruento, que no sabemos si Dios nos lo va a pedir alguna vez, pero al, medio es el, al menos el martirio incruento del dar testimonio. Martirio significa eso, dar testimonio en esta época. Dar testimonio es más arduo que nunca, podríamos decir, siempre es difícil dar testimonio. Pero en una época en que Cristo ha sido marginado de la sociedad, en que Dios ha sido olvidado, que se está haciendo la gran experiencia de que se puede construir un mundo sin Dios y sin Cristo, en medio de ese mundo dar un testimonio, dar, es un acto martirial que tiene que ver también, y debemos relacionarlo con el martirio del Cristo que se renueva siempre de nuevo sobre el altar. La segunda mirada, la mirada al presente, que decíamos hace de la Eucaristía la, una comunión, sacramento que es comunión, es algo muy sublime evidentemente. El hecho de que Cristo se una con nosotros, se hace, haga una sola cosa con nosotros. Por eso Santo Tomás gustaba comparar la Eucaristía con el matrimonio. Así como en el matrimonio el marido y la mujer se hacen una carne en orden a la fecundidad, así en la Eucaristía el Cristo, que es como el esposo, y, y cada cristiano, cada alma, que es como la esposa, sea hombre o mujer, no interesa porque es una comparación, se unen como esposo y esposa, es una unión nupcial, es una unión matrimonial. De modo que cuando... Eh, el sacerdote pone la hostia sobre la lengua del que abre la boca para recibir a Cristo, no es como quien está poniendo una carta en un sobre, sino poniendo una vida en otra vida, una simbiosis, bio significa vida en griego sin con, una vida común, simbiosis, se hace de dos se hacen uno es el efecto del matrimonio precisamente, y el segundo efecto, el efecto de los hijos, de la fecundación, también se realiza en la misa, porque la Eucaristía, como dice don Tomás, tiene por efecto la caridad, el acrecentamiento de la caridad, no solamente en cuanto al hábito dice, sino en cuanto a los actos, es decir, si nuestra Eucaristía es sincera, es auténtica, debe prolongarse en los actos de caridad hacia afuera. Porque la Eucaristía tampoco en este aspecto termina cuando el sacerdote dice podéis ir en paz y temís sino que debe prolongarse también este carácter de la unión con Cristo, la, la conciencia de la presencia de Dios en nuestra alma por la gracia, la Trinidad, vive en nosotros. Esa sería una manera de continuar esta unión con Cristo que, decíamos, tiene una segunda cara que es la unión con los miembros del cuerpo de Cristo, la caridad con los demás, amar como Cristo nos ha amado. ¿Cuál es la diferencia? Si ya en el Antiguo Testamento, porque Cristo dice, doy un mandamiento nuevo, ¿cómo nuevo si ya en el Antiguo Testamento se mandaba man, o, amar al prójimo? Bueno, pero lo, lo, lo que cambia es ese cómo, amados como yo os he amado, cómo nos amó hasta la Nación Suprema, hasta dejarse comer por nosotros, hasta dejarse digerir por nosotros. Este sería el segundo aspecto, pues, de la Eucaristía. Y finalmente, el tercero, esa mirada hacia el futuro, también es muy importante. La Eucaristía ya nos da como un adelanto del cielo, es como comer el cielo, de alguna manera es, una, es un preludio del cielo. Y esto, ¿cómo lo podemos continuar luego de la misa? Levantando nuestro corazón a lo largo de nuestra vida. Es eh, el un corda de la misa, levantemos el corazón no en el sentido solo de que tengamos ánimo, sino de que pensemos que nuestro fin en la vida es trascendente, que no debe agotarse en las cosas de la tierra, con ese imanentismo moderno del hombre que vive aquí como si este fuese la patria definitiva, para paraíso en la tierra, nuestra conducción debe la conducta debe ser el, eh, verticalizar nuestra existencia, no horizontal como los animales, que no tienen otro horizonte que la tierra, sino verticalizar como siguiendo al Cristo de la Ascensión y a, la, a María de la Asunción, siguiendo a ambos, verticalizar nuestra vida, recordar que no somos ciudadanos de esta tierra sino de allí, aquí somos peregrinos, decía Santa Teresa que en el, cuando uno va en un, que en un viaje no le hace una casa en el camino, sería absurdo, porque va caminando en otra dirección, hace una tienda, una carpa, así nosotros vivimos en esta tierra como en una carpa, no en una casa, no debemos echar raíces demasiado profundas en la tierra que será de paso camino a la eternidad. Así que sacrificio, comunión y viático, estas tres palabras, precisamente y con esto concluyo. Santo Tomás, que es el autor, como dije, de la misa de hoy, nos ha dejado estas tres, estas tres eh, miradas en las tres grandes oraciones de la misa. La oración colecta, que se hace al fin que la hemos hecho ya al fin de la primera procesión. Segundo, la oración secreta sobre las ofrendas que se hace, la voy a hacer ahora, luego del ofertorio y la, la poscomunión al fin de la misa, son las tres procesiones, los tres momentos. Pues bien, la oración primera nos recuerda este aspecto sacrificial de la misa, cuando dice, Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, etcétera, concédenos que podamos experimentar los frutos de la redención, pero el memorial de la pasión es la mirada hacia el pasado. En cuanto a la oración sobre las ofrendas, decíamos la comunión, el aspecto unitivo de la Eucaristía, Señor, en tu bondad, dice santo Tomás, concede a tu iglesia los dones de la unidad y la paz, sacramentalmente significados en las ofrendas que te presentamos, como el panta formado de muchos, el pedacito de trigo y el vino de muchas racimos de uvas y la unidad, como un símbolo representado en el sacramento. Y finalmente la mirada hacia el futuro, la oración, en la oración poscomunión, donde dice, Señor, te rogamos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad prefigurado por la comunión temporal de tu cuerpo y de tu sangre. Y aquí, pues, la teología puesta de rodillas, la teología en oración, o como el mismo santo Tomás, lo dice en la antífona de la fiesta de Corpus Christi, del oficio divino, en una antífona que comienza, o sacrum convivium in Christus sumitur, o sagrado convite en que se come a Cristo, es decir, la Eucaristía, y dice tres frasecitas, recolitur memoria, pasión y se recuerda la memoria de su pasión. Segunda frase, ben pletur gracia, el alma se llena de gracia, Tercera frase, futuro y gloria y no vis piños y se nos da una prenda de la gloria futura. Sacrificio, comunión y viático. Grabarnos bien estas tres palabras que incluyen toda la teología dinámica, sobre todo de la Eucaristía histórica, de la Eucaristía y que pueden regir nuestra existencia.